0: Hallo und herzlich willkommen zu eurem Lieblingspodcast. Hoffe ich doch. Ähm, I'm back. Heute gibt es wieder eine Single-Folge mit mir, also nur mit mir, in, im Alleingang quasi wieder unterwegs. Und heute sprechen wir über ein sehr interessantes Thema. Und zwar über das Thema Berater, Finanzberater, Honorarberater. Was ist besser? Soll ich immer nur zum Honorarberater gehen? Ähm, das gucken wir uns heute gemeinsam an. Wenn ich an Vorurteile und Mythen in der Finanz- und Versicherungsbranche denke, fällt mir sofort ein Satz ein, den ich ja schon einige Male von verschiedensten Finanzbloggern gehört und auch gesehen habe, gelesen habe, irgendwo auf Instagram und Co. Und zwar die Aussage, wenn du zu einem Berater gehst, dann geh immer nur zu einem Honorarberater. Was ist damit denn eigentlich gemeint? Ich glaube, viele Finanzblogger sind der Meinung, dass nur eine Honorarberatung unabhängig und seriös sein kann. Denn arbeiten Berater irgendwie provisionsbasiert, wäre die Unabhängigkeit gefährdet, da der Berater natürlich nur die Produkte und Verträge anbieten würde, wo er am meisten verdient. Das ist jetzt einfach mal eine Aussage, die ich so stehen lassen möchte, denn wir klären das heute auf, ob das denn wirklich so stimmt. Ich glaube nämlich, dass hier ein riesiges Missverständnis vorliegt, was viele leider nicht verstanden haben und da Finanzblogger einfach nicht in dieser Branche arbeiten, in der Finanzberatungsbranche, ist das glaube ich auch was, was so ein bisschen durcheinander gebracht worden ist und wenn das natürlich einer, zwei Leute mal gesagt haben, ihr kennt es alle, dann nimmt man manchmal Sachen einfach auf, ohne sie selber nochmal zu hinterfragen und nochmal genauer zu recherchieren. Es ist auch nicht so ganz einfach, muss man sagen, das Ganze zu recherchieren, wobei die BaFin eigentlich sehr gute ähm, Texte dazu auch schon geschrieben hat und es ja eine sehr seriöse Quelle ist. Ähm, wir gucken uns das aber heute deshalb gemeinsam an, dass du informiert bist, wenn du dich beraten lassen möchtest, welche Möglichkeiten du hast, welche Vor- und Nachteile diese mit sich bringen und was jetzt unabhängig ist, was jetzt nicht unabhängig ist, das besprechen wir heute auch. Ähm, du bekommst einen sehr, sehr guten Überblick und ich würde dir empfehlen, wenn jemand in deinem Freundeskreis, Familienkreis etc., unterwegs ist und sich gerne beraten lassen möchte zu bestimmten Finanz- oder Versicherungsthemen, dass du die Folge am besten weiterleitest, weil es ist entspannter, das Ganze so anzuhören, welche Formen es gibt, als auf den BAFIN-Seiten alles selbst Durchzuwälzen. Was man dazu vielleicht noch hinzufügen muss, ich bin unabhängige Beraterin. Fiemen's Finanzen ist eine unabhängige Plattform und ich möchte heute einfach mal Klartext sprechen, so wie ihr es ab und an von mir kennt. Ähm, dabei zeige ich euch eben, welche verschiedenen Modelle es von Beratung gibt, weil ich bin ja in der Branche und weiß das einfach wirklich. Und wie gesagt, ihr könnt das auch alles immer auf den BaFin-Seiten so nachlesen. Ähm, ich habe auch reale Zahlen mitgebracht, was ein Berater verdient, also sprich ein Honorarberater, auch bei uns ähm, Honorar, Provision, wie da die Unterschiede sind, ähm, wie sich das zusammenrechnet und was genau Unabhängigkeit bedeutet. So und jetzt würde ich sagen, let's go! Ich möchte gerne damit starten, dass wir uns gemeinsam anschauen, welche Berater es denn im Finanz- und Versicherungsmetier eigentlich alles so gibt. Es gibt nämlich sehr viele Unterschiede tatsächlich. Dafür müssen wir verschiedene Merkmale mit reinnehmen, die uns bei der Unterscheidung helfen und die pauschal immer leider so ein bisschen verwechselt werden. Also hier, glaube ich, kommen so ein bisschen diese Missverständnisse auf. Deshalb habe ich jetzt mal versucht, ein bisschen mehr Licht ins Dunkle zu bringen und habe mal drei, finde ich, wichtige Unterscheidungspunkte mit reingenommen, anhand derer wir uns eben gemeinsam anschauen, welche verschiedenen Beratungsformen es bei Finanzen, Versicherungen ebenso gibt. Einmal habe ich das Merkmal der Unabhängigkeit mit dabei, also dass man alle möglichen Produkte auf dem Markt auch angeboten bekommt, wenn man in der Beratung ist, also wirklich Unabhängigkeit, nicht gebunden an einen bestimmten Finanzdienstleister, eine bestimmte Bank oder ein bestimmtes Produkt oder eine bestimmte Versicherung, sondern wirklich unabhängig. Also, dass man alles angeboten bekommt. So, dann habe ich als zweites das Thema Bezahlung. Ob jemand ein Honorar oder eine Provision erhält. Das hat übrigens nichts mit der Unabhängigkeit zu tun und viele schmeißen genau das in einen Topf. Es gibt nämlich Beratungsformen, die arbeiten unabhängig, können aber trotzdem auf Provision arbeiten. Und das bedeutet nicht, dass sie nicht unabhängig sind und dir nicht alles anbieten. Zu diesem Punkt kommen wir auch gleich. Hier gibt es ja immer den Einwand, dass ähm, ja, die Berater, wenn sie eine Provision bekommen, immer nicht mehr unabhängig sind, weil sie ja nur das Produkt nehmen, wo sie die höchste Provision bekommen. Ihr seht schon, ich lache ein bisschen, weil es ist nicht so und deshalb habe ich auch reale Zahlen mit dabei, dass ihr das so ein bisschen besser nachvollziehen könnt. Als drittes Unterscheidungsmerkmal habe ich Ausbildung und Haftung mit dabei. Das ist ein wichtiges Thema, das viele vergessen, denn es gibt Unterschiede darin, wer für seine Beratung wie haftet, auch monetär gesehen. Dazu komme ich aber auch nochmal im nächsten Schritt, wie da so die Aufgliederung ausschaut. Also wir haben jetzt drei Merkmale, Unabhängigkeit, Bezahlung, Ausbildung und Haftung als ein Merkmal quasi gemeinsam mit reingelegt die wir uns gemeinsam anschauen. Ihr könnt gerne auch mal parallel den Blogartikel öffnen, denn da haben wir auch eine Tabelle mit drin, die die einzelnen Formen dann sozusagen auflistet und genau nach diesen Kriterien unterscheidet. Ist vielleicht manchmal ein bisschen einfacher, sich das so anzuschauen und anzugucken fangen wir eben mit der Unterscheidungsform Abhängigkeit und Unabhängigkeit an, würde ich sagen. Also ich habe es vorhin kurz angerissen, aber das bedeutet, welche Produkte kriegst du in der Beratung angeboten? Gibt es eine bestimmte Palette, die der Berater hat oder arbeitet er komplett unabhängig von Produktanbietern? Idealerweise, wenn man da noch unsicher ist ähm, und nicht vom Fach, dann empfiehlt es sich meiner Meinung nach immer die unabhängige Beratung zu wählen, denn da kriege ich immer für mich die beste Option mit allen Vor- und Nachteilen und das beste preis leistungs natürlich auch. Im Finanzbereich sind unabhängige Finanzberater, Vermögensberater quasi aktiv. Honorarberater sind unabhängig und Certified Financial Planner. Das ist quasi der unabhängige Bereich im Finanzbereich. Wer ist unabhängig im Versicherungsbereich? Das sind Versicherungsmakler, Honorarberater auch hier und ähm, ich habe hier auch mal mit eingestuft Finanzcoaches in Anführungsstrichen weil dazu komme ich gleich auch nochmal, ich habe die einfach mit reingenommen. Also Finanzblogger müssen per se ja nicht Finanzberater sein, äh leider zum Teil, sondern können sich als Finanzcoach oder Experten bezeichnen. Das ist aber jetzt kein beschützter Begriff, aber meistens ähm, arbeiten die, hoffe ich, unabhängig. Ich habe es jetzt mal hier so eingestuft, muss aber natürlich nicht unbedingt der Fall sein. Nicht unabhängig sind im Finanzbereich die Bankberater und im Versicherungsbereich die sogenannten Versicherungsvertreter. Was bedeutet das? Ein Beispiel, eine Bank wird dir immer nur die eigenen Produkte, die die Bank entwickelt hat, anbieten. Beispiel Sparkasse. Da kriegt man nur ein Sparkassendepot und in der Bankberatung werden dir zum Beispiel die Deka-Fonds vorgeschlagen. Das sind die hauseigenen Fonds der Sparkasse, die da angeboten werden. Genauso ist es eben zum Beispiel bei Versicherungsvertretern, wie beispielsweise wenn ich zu einer Allianzfiliale gehe, da kriege ich dann auch immer nur, die allianz -Produkte natürlich. Wenn ich zu einer Allianz-Agentur gehe, die irgendwie bei mir im Ort ist oder ich eben einen Versicherungsvertreter habe, der wird mir jetzt nicht von einer anderen Versicherung Produkte anbieten. Was ihr hier schon so ein bisschen merkt, ist, dass eben meistens andere Namen genutzt werden für die Produkte, damit man nicht eins zu eins direkt alles zusammenlegen kann. Beispiel eben bei der Sparkasse, DK gehört zur Sparkasse und ist die Fondsgesellschaft und die Fonds werden nicht Sparkassenfonds genannt, sondern eben zum Beispiel DK Investment 2.0 oder 4.0 oder wie auch immer. Ähm, dass es halt so, sozusagen nicht immer ganz eindeutig ist für viele. Ich möchte das an dieser Stelle auch gar nicht bewerten. Das möchte ich auch nochmal betonen in diesem Podcast, was jetzt gut oder schlecht ist. Das entscheidet ihr für euch individuell. Rechtlich gesehen ist es eben einfach nur so, dass die Bank natürlich gebunden ist und ein Versicherungsvertreter per Definition, per rechtlicher Definition auch gebunden ist und dann natürlich euch die Produkte nur anbieten kann, an die er gebunden ist, weil er keine Lizenz hat, ähm, auch andere Produkte vorzuschlagen. Das ist ganz, ganz wichtig. An dieser Stelle ein kurzer Hinweis. Wir sind Finanzberater und Versicherungsmakler und arbeiten komplett Unabhängig von jeglichen Produkten. Das möchte ich natürlich auch nochmal sagen. Nicht, dass jetzt hier große Fragen aufkommen. Ja Mensch, wie arbeitet ihr eigentlich? Also Punkt Nummer eins, den ich euch hier jetzt direkt mitgeben möchte, achtet auf Unabhängigkeit. Das macht absolut Sinn in eurer Beratung, wenn ihr das natürlich möchtet und das für euch so Sinn macht. Ich finde aber, wenn man initial zu jemandem hingeht und wirklich das Beste möchte, dann würde ich immer darauf achten, dass ich bei einer unabhängigen Beratung bin. Einfach aus der Perspektive von, ich bin Verbraucher und ich weiß vielleicht noch nicht, welches Produkt am besten für mich ist, dann gehe ich einfach zu einem unabhängigen Berater. Kommen wir zum zweiten Unterscheidungsmerkmal. Und zwar möchte ich jetzt über Ausbildung und Haftung sprechen. Hier gibt es ein paar Unterschiede, die vielen leider nicht ganz bewusst sind. Jeder von den einzelnen Beratungsformen hat eine Ausbildung und muss eine haben. Egal, ob man unabhängig oder nicht abhängig ist. Sonst kann man nicht in diesem Beruf arbeiten. Hier an der Stelle ist jetzt ganz, ganz wichtig zu sagen Finanz Coaches haben nicht zwangsläufig eine einschlägige Ausbildung, denn der Begriff ist nicht geschützt. Auch jemand, der fachfremd ist, kann sich so bezeichnen. Das auch nochmal als allgemeiner Hinweis zum Thema Finanzblogger-Coaches. Es kann aber natürlich sein, dass ein Finanzblogger auch die einschlägige ähm, kann aber natürlich auch sein, dass ein Finanzblogger die einschlägige Ausbildung hat. Das möchte ich natürlich nicht verneinen, aber einfach, dass ihr das wisst, Finanzcoach ist kein geschützter Begriff und dahinter liegt nicht unbedingt eine Ausbildung, die der oder diejenige gemacht hat. Alle anderen Beratungsformen haben auf jeden Fall eine einschlägige Ausbildung, sonst bekommen sie gar nicht die Lizenz dafür. Also sie haben bestimmte... Fortbildungen gemacht, sie haben bestimmte Studiengänge gemacht, zum Beispiel beim Certified Financial Planner gibt es auch nochmal einen Sonderstudiengang dafür, wo man vorher die ganzen anderen Etappen durchlaufen hat. Also ganz, ganz wichtig, da sind und müssen wirklich einschlägige Ausbildungen da sein, sonst darf man den Beruf nicht ausführen. So, und dann gibt es natürlich noch das Thema Haftung. Hier ist es so, alle Arten von Berater haften für ihre Beratung und auch für Falschberatung. Wenn dir irgendwas empfohlen wird, was nicht deinen Angaben, Risikoprofil etc. entspricht, dann haften all diese Formen von Berater für ihre Beratung. Das wissen viele nicht, aber es ist so. Wir haften alle für unsere Beratung. Die meisten müssen ihre Bezahlung in Form zum Beispiel von der Provision wieder zurückbezahlen an Kunden und Versicherer, wenn innerhalb der ersten fünf Jahre eine Falschberatung stattfindet und die gemeldet wird. Beim Honorarberater muss es nicht unbedingt sein, wenn er keine Haftungsklausel in seinen Honorarberatungsverträgen drin hat. Hier ein Nachteil, zu dem ich später aber auch noch mehr sagen werde. Ähm, prinzipiell kann man sich aber auch irgendwie einen Anwalt noch holen. Nur eine ein die einzige Gruppe, die ich eben hier mal mit reingenommen habe, die rechtlich nicht haften und belangt werden können, wenn Falschberatung stattfindet, sind Finanzcoaches. Weil der Begriff nicht geschützt ist, weil es keine einschlägige Ausbildung dafür gibt, weil es keine Dokumentierpflichten gibt, weil es keine Prüfungen von der Bafin gibt, ist dieser Begriff nicht Geschützt. Wenn ihr vom Finanzcoach eine Beratung in Anspruch nehmt und ihr falsch beraten worden seid oder nicht glücklich mit den Sachen, die ihr gemacht habt und das als nicht gut empfindet, dann gibt es hier keinerlei Haftung, wo man irgendwie sich an die Buffin-Ombuds stellen, zu denen komme ich auch gleich, melden kann. Ganz, 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 ganz wichtig. Erste Anlaufstelle eben bei diesen Falschberatungen. Man kann Beschwerde bei den Ombudsstellen von der Bafin einreichen. Die findet ihr im Internet einfach, wenn ihr sucht und dann muss man natürlich auch angeben, wo man beraten worden ist und diese ähm, Berater sind immer irgendwo eingetragen in einem Vermittlerregister, in einem Beratungsregister, wo die Unternehmen vermerkt sind und dann kann man das direkt zuordnen und dann geht quasi diese Ombudsstelle als Schlichtungsstelle einmal dazwischen und kann natürlich aber auch, auch mit einem Anwalt dagegen vorgehen. Soweit zum Thema Haftung. Eine Sache, die mir noch wichtig ist, zum Thema Ausbildung zu sagen, die ich jetzt außen vor gelassen habe. Also und zwar alle Berater haben auch zusätzlich zu ihrer Ausbildung eine Fortbildungspflicht. Was bedeutet das? Beispiel als Versicherungsmakler haben wir pro Berater immer 16 Stunden im Jahr vorgeschrieben, die wir auf jeden Fall für Fortbildungen aufwenden müssen und zwar fachliche Fortbildungen und nicht irgendwie, keine Ahnung, wie fotografiere ich meinen Stein oder so, sondern fachliche Fortbildungen, damit man über Änderungen im Rentengesetz etc. alles Bescheid weiß und auch neue Produkte kennt und wie der Markt sich entwickelt etc. Also wirklich fachliche Themen. Das haben Finanzcoaches natürlich auch nicht. Dass sie ja keine einschlägige Ausbildung mitbringen müssen, aber damit man seine Lizenz behält, muss man eben auch nachweisen, wirklich jedes Jahr, dass man diese Fortbildungsstunden gemacht hat. Deshalb, was lernen wir aus dem Thema Haftung und Ausbildung? Prinzipiell haben alle Beraterformen einen hohen Anreiz, dich gut und nach bestem Wissen zu beraten, denn sie haften persönlich für diese Beratung. Bei Finanzcoaches ist es nicht der Fall, das ist einfach ein Fakt. Trotzdem können sie super sein, das möchte ich nicht ausschließen an dieser Stelle auch wieder, ich will nichts werten oder so, sondern einfach nur die Fakten auf den Tisch bringen. So, jetzt kommen wir zum Punkt Bezahlung. Ich glaube, das ist so der heiß diskutierteste Punkt, die Bezahlung, die oft in einen Topf geworfen wird mit der Unabhängigkeit. So aber gar nicht stimmt. Wenn ihr einen Punkt mitnehmt aus dieser Podcast-Folge, dann ist es dieser hier. Bezahlung des Beraters hat nichts mit seiner Unabhängigkeit zu tun oder muss nicht per se was mit seiner Unabhängigkeit zu tun haben. Löst diese zwei Sachen in eurem Kopf voneinander. Ich weiß, man hat Vorurteile und Co, aber einfach, weil man es nie beigebracht bekommen hat und auch das Elternhaus vielleicht nie so spezifisch darauf geachtet hat, mit wem er sie spricht und weil natürlich das Internet immer voll ist mit Informationen von Mensch X XY, Mensch X, 1000 Finanzbloggern etc., die sie im Zweifel auch leider nicht besser wissen und es nicht immer ganz, sage ich mal, differenziert einfach mal auflisten, wer was macht, sondern ihr eigenes Beratungsthema als das beste verkaufen wollen. Ich weiß es nicht. Ja, ich will es auch gar nicht werten, wie gesagt. Aber ich möchte euch einfach informieren und ähm, deshalb löst diese zwei Sachen in eurem Kopf. Das wäre mir wichtig. Also, bei der Bezahlung gibt es Unterscheidungen zwischen Provision und Honorar, die ein Berater verdienen kann. Ein Honorar ist, wenn ich einen Berater rein für die Beratung bezahle, die er durchführt und die Produktvorschläge und Co. Er stellt eine Rechnung und du bekommst sogenannte Nettopolisen bei Versicherungen und eben günstige Fonds ohne Ausgabeaufschlag, weil der Ausgabeaufschlag wird vom Berater nicht einbehalten. Der Ausgabeaufschlag, wenn ihr euch mal eine Podcast-Folge zu ETFs anhört, den gibt es bei aktiven Fonds und wird halt quasi für den Vertrieb genommen. ETFs haben keinen Ausgabeaufschlag in der Regel. Eine Provision ist eine erfolgsabhängige Vergütung. Wenn die Beratung kostenlos für dich ist, also sprich, die Beratung ist dann kostenlos für dich, du bezahlst die Beratung indirekt, wenn du ein Produkt abschließt, dann erhält der Berater eine Provision von der Versicherung oder der Bank den Fonds. Diese wird zum Teil indirekt von dir bezahlt. Nicht alles, aber indirekt auch von dir natürlich mitbezahlt und über fünf Jahre in der Regel die ersten fünf Jahre aufgeteilt von deinen Verträgen abgezogen. Im Finanzbereich ist es so, dass es quasi ja über den Ausgabeaufschlag immer wieder einbezogen wird, wenn ein Sparplan beispielsweise ausgeführt wird, eine Einmalzahlung etc., und ich habe es ja eben schon gesagt, ETFs haben keinen Ausgabeaufschlag in der Regel, deshalb gibt es, wenn man in Richtung ETFs investieren möchte, meistens eben nur Kurse wie unseren ETF-Durchstarterkurs, die angeboten werden und eben auch die Honorarberatung, wenn man das machen möchte, weil man hier sonst überhaupt nicht anders dran verdienen kann. So, wer arbeitet jetzt mit einem Honorar? Das sind Honorarberater und Finanzcoaches in erster Linie, die ausschließlich mit einem Honorar arbeiten. Aber auch Finanzberater und Versicherungsmakler, die eigentlich in erster Linie über die Provision, also die erfolgsabhängige Vergütung arbeiten, dürfen auf Wunsch des Kunden auch eine Honorarberatung anbieten. Denn beide arbeiten ja unabhängig. Es geht hier wirklich nur rein um die Bezahlung. Beide können ja... Honorarberater als auch Versicherungsmakler, Finanzberater können ja alle die gleichen Produkte anbieten, weil sie unabhängig sind. Es geht hier quasi nur um die Bezahlungsform, wie sich die der Kunde wünscht. Deshalb hier auch nochmal ein Nugget aus diesem Podcast, den du mitnehmen kannst und als Klugscheißer, nein, ich mache Spaß, als Allwissender, ja, auf Partys und Co. spreaden kannst, wenn mal wieder irgendwas Falsches gesagt hat. Ein Versicherungsmakler, Finanzberater und Honorarberater sind alle gleich unabhängig, nur die Bezahlungsform ist eine andere. Jetzt fragen mich immer viele, wie läuft denn eine honorarbasierte Beratung ab? Wie läuft eine Beratung bei einem Versicherungsmakler ab? Also eine provisionsbasierte Beratung Es ist immer gleich. Jeder gute Berater macht erstens eine Bedarfsanalyse und guckt sich an, wie ihr aufgestellt seid, was euer Risikoprofil ist und was ihr für Wünsche habt und ja, wie eure finanzielle Situation im Gesamten aussieht, dann geht man im Punkt Nummer zwei auf Empfehlungen, die rausgesucht werden und die mit euch durchgegangen werden. Weil wenn man unabhängig arbeitet, ist ja egal, der Prozess sieht genau gleich aus und dir werden im besten Fall mehrere Produkte und verschiedene Lösungen vorgestellt, wo man die Vor- und Nachteile gemeinsam durchgeht und dann kommt man eben in die Umsetzung, was man machen möchte, wie man es für sich selber umsetzen möchte, welche Sachen ich vielleicht dann mit diesen ausgewählten Themen noch weitermachen kann und natürlich Punkt Nummer vier: Monitoring, dass ich langfristig betreut werde und immer wieder mit meinem Berater Rücksprache halten kann, wenn sich meine finanzielle Situation irgendwie verändert, wenn ich selbst was anpassen möchte, wenn es irgendwelche Neuerungen gibt. Ähm, ja, wo es halt eben Sinn macht, einfach dass man da auch regelmäßig immer gemeinsam reinguckt. Ich habe euch ja versprochen, ich habe echte Zahlen mit dabei, dass ihr das mal vergleichen könnt, Provision, Honorar. Ähm, ja, das habe ich sehr, sehr gerne gemacht, weil ich da einfach maximal transparent sein möchte. Schauen wir uns mal den Honorarberater an. Wie hoch die Honorarkosten sind, hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie zum Beispiel den Umfang der Beratung und die Qualifikation des Beraters. Die Kosten werden in der Regel zu Beginn der Beratung transparent vereinbart. Man hat meistens so eine ja, Honorarvereinbarung, die man unterschreibt. In der Regel sind aber Stundenverrechnungssätze eben angesetzt von 150 bis 350 Euro, zuzüglich natürlich Mehrwertsteuer. Das ist quasi der Nettopreis. Aus unserer Erfahrung weiß ich, dass man, wenn man mit der Bedarfsanalyse wirklich startet und noch nicht konkret selber weiß, was man möchte oder ein bestimmtes Produkt irgendwie möchte, dann... Ist das Ganze schon bei 10 Stunden, die man auf jeden Fall rechnen muss, weil der Berater berät euch zwar nicht 10 Stunden, aber er muss Produkte raussuchen, er muss Vor- und Nachteile ausarbeiten, er muss die richtigen Themen für dich finden, die richtige abfondsauswahl und Co. Da muss man schon zehn Stunden ansetzen, auch mit der ganzen Durchsprache, Abwicklung etc. Also mit denen würde ich ungefähr rechnen. Das macht also insgesamt, wenn wir von diesen 150 bis 350 Euro zuzüglich Mehrwertsteuer dann ausgehen, 1.500 bis 3.500 Euro. Euro plus eben Mehrwertsteuer, die man bezahlen muss. Ich finde, es ist nichts gegen die Honorarbezahlung einzuwenden, natürlich nicht, wenn du das nötige Kleingeld dafür übrig hast, mitbringst und mitbringen möchtest. Kommen wir jetzt zum Provisionsberater. Also es kommt immer darauf an, was für eine Beratung du genau benötigst. Wenn du eine höhere Sparsumme zum Beispiel eine Einmalzahlung oder einen hohen monatlichen Sparplan ab 200 Euro in zum Beispiel eine private Rentenversicherung einzahlen möchtest, auf Fondsbasis hoffentlich, ja ETF-Basis, würde ich dir immer die Honorarberatung empfehlen. Vorausgesetzt, du hast natürlich das Geld dafür. Das ist auch immer ganz, ganz wichtig zu sagen, weil man vielleicht auch nicht ja, das nötige Kleingeld direkt mitbringt. Denn... Es ist für dich stichtwelt günstiger als eine Provisionsvariante, weil der Versicherungsmakler zwischen zwei bis, sag ich mal, so drei Prozent der Beitragssummen als Abschlussprovision erhält. Das heißt, es misst sich an deinem Beitrag, wie viel du einbezahlst in so einen Vertrag, wie viel der Berater erhält. Aber diese zwei bis drei Prozent, ihr seht, das ist so eine kleine Range, die gibt es bei jeder Versicherung, bei jedem Fonds etc. sind die ungefähr gleich. Da gibt es nicht massive Unterschiede, weil viele immer denken, ah ja, der Provisionsberater, der ist trotzdem nicht unabhängig, weil der wird mir genau die Produkte nur anbieten, wo er ja die höchste Provision bekommt. Allerdings sind die Sätze schon mittlerweile so genormt, dass man da überhaupt keinen Unterschied hat, was man jetzt jemanden anbietet. Ich mache jetzt hier wieder mal ein Beispiel. Schließt du eine ETF-Rentenversicherung zum Beispiel ab und zahlst für 30 Jahre 100 Euro monatlich ein, macht das eine Beitragssumme von 36.000 Euro insgesamt, mit der man planen kann. Nehmen wir an, der Berater bekommt 3% Provision, mal den Höchstsatz angesetzt, dann sind das 1.080 Euro, die der Berater von dir bekommt. Zahlst du allerdings auf einmal 100.000 Euro ein, bekommt der Berater natürlich, wenn man hier wieder mit den 3% rechnet, 3.000 Euro, die du ihm eben indirekt bezahlst. Hätte man hier jetzt in diesem zweiten Fall einen Honorarberater genommen, der zum Beispiel 150 Euro Stundensatz hat und 10 Stunden hätte man circa dafür gebraucht, mit Sicherheit, dann hätte man hier 1.500 Euro bezahlt. An der Stelle, wenn man also eine 100.000 Euro Einmalanlage gemacht hätte, dann ist das Honorar günstiger als in der Provisionsberatung habe ich aber diese 100 Euro monatlich investiert, seht ihr, habe ich ja quasi eine Provision bezahlt von 1080 Euro. Das heißt, die Provision ist günstiger als die Honorarberatung im Zweifel. Also und was sehen wir jetzt hier? Es ist mal wieder nicht alles nur schwarz oder weiß. Es kommt auf die jeweilige Situation drauf an was mehr Sinn macht, was günstiger ist und was besser für dich ist. Bei einer BU sind die Provisionszahlungen von jedem Versicherer übrigens immer ähnlich, auch wie bei anderen, auch bei Rente und Co. Und die Beiträge liegen auch in derselben Range oder in einer sehr ähnlichen Range. Außerdem gibt es hier leider nur sehr wenige Nettotarife, also Honorartarife auf dem Markt, wo die Provision rausgerechnet ist. Daher bin ich bei BU ganz klar, einfach weil ich in dieser Branche drin bin, der Meinung, dass hier die Provision ähm, auch so vorgelassen werden kann und völlig egal ist, sondern dass der Service zählt, den man hier macht. Gerade wenn du so ein paar gesundheitliche Themen hast, ähm, kann es halt sehr viel Zeit den Berater kosten, mehr als diese zehn Stunden, wo die Honorarberatung dann natürlich wieder exorbitant teuer wird und man schon in große Vorleistungen gehen muss. Und ich glaube, was man natürlich nie vergessen darf, natürlich ist eine Beratung nie umsonst. Das ist ein Service, den man anbietet. Wir haben eine Haftung, wir haben ein Unternehmen dahinter, die auch was verdienen müssen. Das ist klar, dass niemand das für die Wohlfahrt macht. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Thema, was man auf jeden Fall bedenken muss. Der Steuerberater nimmt ja auch Geld und ein guter Finanzberater darf und muss auch Geld nehmen, dass er existieren kann. Wie sein Stundensatz dann aussieht, liegt natürlich bei ihm, aber unter 150 Euro werdet ihr keinen einzigen Honorarberater da draußen finden. Und wenn, dann solltet ihr euch das noch mal ganz genau anschauen, weil, ähm, ja, das äh, kann sein, dass der vielleicht von der Qualität her nicht so gut ist oder noch erst ganz frisch keine Erfahrungen hat, was weiß ich. Aber das ist jetzt einfach nur ähm, eine Vermutung von mir. Was ihr bis jetzt hoffentlich mitgenommen habt, Provisionsberatung ist also keine Abzocke. Warum? Provisionsberatung ist nämlich auch unabhängig, wenn man zu einem Makler oder einem Finanzberater geht, alle Versicherer zahlen den gleichen Satz. Es ist auch in der Provisionsberatung eben so, dass Maklern und Beratern egal ist deswegen, für was du dich entscheidest. Er schlägt dir das Beste vor, denn er haftet ja immer noch dafür. Wenn du das innerhalb der ersten fünf Jahre stornieren würdest, weil du irgendwo was anderes Tolles entdeckst, dann hat er ja auch keinen Vorteil davon. Also das ist auch immer noch wichtig mit zu verstehen. Thema Haftung nochmal kurz an dieser Stelle. Kündigst du bei einem Provisionsberater, egal welche Art, den Vertrag innerhalb von fünf Jahren, muss er das ganze Geld zurückbezahlen. Hat also wirklich nichts verdient. Anders ist es beim Honorarberater. In der Regel zahlt man hier sofort mit einer Rücknahmefrist von 14 Tagen, die gesetzlich vorgeschrieben ist. Kündigst du ihr hier innerhalb von den ersten fünf Jahren, dann kriegst du nichts zurück. Außer man versucht es irgendwie über einen Anwalt. Aber ganz ehrlich, kein Anwalt wird wegen 1.500 Euro ähm, da nochmal einstreiten und eingreifen. Also das ist nochmal ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den man unterscheiden muss. Wenn man Honorarberatung macht, Honorarvertrag, ist es halt nicht der Fall. Ihr bekommt dieses Geld dann nicht mehr zurück, wenn ihr irgendwas kündigen solltet. Finanzcoaches hingegen haften eben, wie gesagt, gar nicht und müssen keine einschlägige Ausbildung haben beachtet das auch nochmal bitte bei eurer Auswahl, zu wem ihr geht. Es kommt drauf an und nicht alles ist schwarz und weiß. Wenn du eine geringe Sparrate in einem Vertrag hast, ist die Provision meist günstiger als das Honorar des Beraters. Du kannst aber ganz offen mit ihm ihr drüber sprechen. Bei WU macht Honorarberatung meines Erachtens eben wenig Sinn. Da würde man immer für diesen hohen Aufwand viel mehr Geld bezahlen habe ich auch noch mal einen Denkanstoß, weil ja immer wieder über Provisionsverbot gesprochen wird. Man sagt ja immer, es ist ja auch einfach so, man soll seine BU so früh wie möglich und so gesund wie möglich abschließen, weil man dann einen günstigeren Tarif bekommt und man besser versichert ist. Wenn ich hier jetzt als Student oder Azubi eine Honorarberatung machen würde, wo kriege ich diese 2000 bis 2500 Euro her, um einen guten Berater zu bezahlen? Das kann abhalten, eine BU überhaupt zu machen, die ja mega, mega wichtig ist, wiederum, und sich gar nicht erst mit der Rente auseinanderzusetzen, was fatal ist, denn jetzt ist ja die beste Zeit, wenn man noch jung ist. Würde es nur die Honorarberatung geben, würde das dazu führen, dass die Reichen meiner Meinung nach sich die Beratung leisten können, gut abgesichert sind und sich um eine ausreichende Altersvorsorge und Absicherung und Co. kümmern. Menschen, die im Monat aber nicht so viel Geld übrig haben, dann abgehängt werden und genau deswegen in die Armut abrutschen oder sogar noch ärmer werden. Stichpunkt Altersarmut. In den Niederlanden ist es derzeit sogar so, dass es ein Provisionsverbot für Berater gibt, das ist somit eines der ersten europäischen Länder. Da gibt es aber jetzt mittlerweile verschiedene Studien dazu, die belegen, dass das eben schlecht für Menschen mit niedrigem Einkommen ist und die Schere zwischen arm und reich weiter verschärft wird dadurch. Deshalb hat auch die EU-Kommission, die eben Pläne hatte, das europaweit auszuweiten, das vor einem Monat circa komplett zurückgenommen und verzichten auf ein europaweites Provisionsverbot. Es ist erstmal aufgehoben aufgrund eben dieser Studien, die das zeigen und belegen. Ihr könnt es euch ja selber vorstellen. Ich weiß nicht, wie groß die Bereitschaft ist, eine Beratung für eine BU in Anspruch zu nehmen, wenn ich schon 3.000 Euro in Vorleistung bringen muss und ich gerade vielleicht Student oder Studentin bin. Und natürlich, wenn ein Berater haftet mit seiner Provision die ersten fünf Jahre, dann hat er auch kein Interesse daran, dir irgendeinen Vertrag anzudrehen, sondern es ist in seinem Interesse, dass du gut beraten bist, weil er erfolgsabhängig vergütet wird und auch noch fünf weitere Jahre quasi diese Provision ähm, zurückgegeben werden muss. Das ist, wie gesagt, beim Honorarberater nicht so. Und, ähm, liebe Leute, auch ein Honorarberater kann euch übers Ohr hauen, wenn er das machen möchte. Wenn euch irgendjemand übers Ohr hauen möchte, dann ist es egal, ob mit Provision oder Honorar, weil er könnte in seiner Honorarabrechnung einfach mehr Stunden <lacht> abrechnen ähm, und sagen, nee, ich brauche dafür 15 Stunden und dann bezahlt man auch mehr. Also es geht in beide Richtungen, wenn der Mensch das irgendwie machen will. Was mir einfach wichtig ist, wie gesagt, ich finde, beides hat auf jeden Fall seine Berechtigung und mal macht das eine mehr Sinn, mal macht das andere mehr Sinn, aber jeder Mensch in Deutschland soll sich Beratung leisten können und soll die Möglichkeit haben, sich und seine finanzielle Zukunft abzusichern und nicht nur privilegierte und reiche Menschen. Das wäre sonst fatal für unsere Gesellschaft, das ist meine Meinung hierzu. Um jetzt zum Ende zu kommen, vielmehr würde ich, wenn ich einen Berater raussuche für mich, also auf folgende Kriterien achten. 1. Unabhängigkeit. Gehe ich zu einem unabhängigen Berater, macht das einfach mehr Sinn für mich? 2. Kundenbewertungen und Feedback und auch die Ausführlichkeit dieses Feedbacks. Da könnt ihr im Internet einfach recherchieren dazu. 3. Ausbildung. Könnt ihr den Berater auch immer fragen, was hast du für eine Ausbildung? Hast du ein Studium? Hast du einschlägige Ausbildung in den Bereichen? Und natürlich Erfahrung, wie viel Beratungserfahrung hat der oder diejenige, wie stark ist er oder sie am Markt etabliert. Darauf würde ich achten und nicht die Bezahlung an erster Stelle setzen. Möchtest du dich jetzt vielleicht zur privaten ETF-Rendenversicherung oder WU beraten lassen, weißt aber nicht, ob Honorar- oder provisionsbasierte Beratung für dich die bessere Variante ist, dann mach bei uns ein kostenloses Erstgespräch aus. Wir sind ein Team von unabhängigen Finanz- und Versicherungsberatern und bieten dir beides an. Ja, du kannst beides bei uns machen. Wir schauen einfach gemeinsam mit dir, was am meisten Sinn für dich macht. Das siehst du auch in unseren Kundenbewertungen, die auch sehr ausführlich darüber berichten. In den Shownotes findest du den Link zur Terminvereinbarung. Ich freue mich, wenn wir uns im Gespräch wiedersehen. Ein Fazit zur heutigen Podcast-Folge. Wir nehmen mit, Bezahlung hat nichts mit Unabhängigkeit des Beraters zu tun, sondern einfach nur mit dessen Eintragungsform. Es gibt unabhängige und abhängige Berater. Zudem ist der Begriff Finanzcoach nicht geschützt, während andere eine Lizenz haben müssen und auch Fortbildungsstunden ablegen. Wenn du dir Sorgen machst, dass du von einem Versicherungsberater mit der Provision nur abgezockt wirst, dann kann ich dich beruhigen. Es gibt wie in jeder Branche natürlich schwarze Schafe, doch die allermeisten unabhängigen Berater werden kein Interesse daran haben, dir irgendeinen Schmarrn anzudrehen wegen ihrer Haftung. Wenn man mich fragt, ob die Honorarberatung oder Provisionsberatung besser ist, kann ich keine eindeutige Antwort geben, da es eben auf den individuellen Fall ankommt. Wir hatten hier ein paar Beispiele, hör dir die gerne sonst nochmal an. Hast du einen unabhängigen, seriösen Berater an deiner Seite, kann er dir ganz genau sagen, welcher Weg für dich der besser geeignete ist. Vielmehr würde ich auf die Qualifikation, Bewertung und Erfahrungen des Beraters in erster Linie achten. Deshalb lasst euch von sowas nicht beirren, wenn das mal wieder irgendein Finanzvlogger sagt. Leitet diese Podcast-Folge weiter. Ihr seid jetzt aufgeklärt und bleibt auch aufgeklärt. Was ich euch sagen kann, wir sind unabhängig, ausgebildet und freuen uns über eure Podcast-Rezension, wenn euch der Podcast gefallen hat. Wenn er euch weiterhilft, würden wir uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns eine Bewertung bei Spotify oder Apple Podcasts gibt, weil das hilft uns sehr, es motiviert uns sehr, jede Woche für euch kostenlos diese Episoden zu produzieren. In diesem Sinne sage ich vielen Dank und bis nächste Woche.